1: Приднестровские школы не отстают от современных технологий – компьютеризация, оптоволокно, различные платформы для дистанционного обучения и многое другое. Все это активно тестируют и применяют наши педагоги на практике. О новых технологиях на службе просвещению поговорим сегодня. У нас в студии начальник управления общего образования Минпроса Ольга Черпика. Ольга Юрьевна, добрый день. Добрый день. Начнем, наверное, с главного, того, что сейчас помогает не только учителю, но и родителям. Это электронный журнал. Сначала он был как пилотный проект в некоторых школах, в этом году будет во всех. Расскажите о пилотном проекте и как сам журнал работает.
0: Электронный журнал в республике появился еще два года назад. 31 организация образования с середины 2020-2021 учебного года решили попробовать эту систему. В 2021-2022 учебном году уже 106 организаций республики, в которых техника и персонал школ позволял перейти на Элжур, Успешно его освоили. По итогам работы прошлого учебного года было принято решение о том, что во всех школах республики будет функционировать электронный журнал. В 106 организациях, которые уже давно знакомы с алжуром, проработали в нем целый год, мы разрешили и даже просим их отказаться от бумажного журнала. Это значительно сократит работу учителя с бумажными документами. Ну и расход собственной бумаги тоже сократит. Совершенно верно. При этом 52 организации образования, в основном это сельские малокомплектные школы, в этом учебном году будут работать параллельно с электронным журналом, А также вести бумажный журнал Им так будет спокойнее Они смогут войти в режим работы с Элжуром И со следующего учебного года Во всех организациях образования Будет исключено ведение бумажного журнала
1: Ну то есть пока организации так привыкают Можно сказать к электронному журналу Никому не запрещено Никого не заставляют отказываться От обычной формы работы Да, для этих 52 школ Мы разрешаем сохранить и бумажный журнал
0: тоже Чем Элжур так удобен? В первую очередь, электронный журнал удобен для учителя, для родителя, для ученика быстрым обменом необходимой информации по учебному процессу. Учитель оперативно выставляет оценки, родитель получает их, как только учитель их выставил. То есть, пока ребенок доходит из школы домой, многие родители уже знают, что ребенок получил в школе. Готовятся. Да. Вместе с тем, мы знаем, что в конце четверти, когда учителя подводят итоги, иногда выстраивается очередь за журналом. Работа с лжуром позволяет работать с одним классом всем учителям одновременно. Каждый сел за свой компьютер, заполнил этот журнал, и все документы, все отчеты сдаются в срок автоматически. Конечно же, для учителя важно и то, что лжуром он может пользоваться дома. Допустим, ему удобнее не придя на урок заполнять журнал, а Он дома заполнил тему урока, пришел на урок и уже читает урок, не отвлекаясь на вот это заполнение. Мы думаем, что учителя довольны. По их отзывам, по просьбам отказаться от бумажного журнала, однозначно учителям он на пользу.
1: Ну и для руководства и учебных заведений, наверное, и министерства, это тоже удобство в том же контроле. Ну тогда хочется коротко рассказать о системе ArmSouch. Это
0: система статистики, она позволяет достаточно быстро вести мониторинг образовательного процесса, выбирать нужные статистические данные, не привлекая для этого учителей. Здесь учитель свободен, зауч может сам выбрать любой предмет, любую параллель, узнать средний балл, качество знаний и так далее, не отвлекая учителя
1: от учебного процесса. Ученики начальной школы, они тоже подключаются к алжуру.
0: Дело в том, что у нас все школы и все ученики подключаются к ЛЖУРу с этого учебного года. С первого класса. Ну, с первого прямо. класса. Но первоклассники у нас обучаются по безоценочной системе. Mm-hmm. Но вместе с тем Алжур это не только оценка, это и наличие домашнего задания, и расписание, и общение с родителями. Если раньше мы писали в дневник о каком-то родительском собрании, то сейчас все это записывается в Алжур, и родители получает информацию именно оттуда.
1: То есть, практически где-то заменяет тот же пресловутый
0: родительский чат. Да, совершенно верно, но здесь… Но э, тут уже не, не устроишь флут
1: какой-то. Здесь
0: есть контроль, что классный руководитель отработал. Хочется отметить, что любой преподаватель в онлайн-режиме может видеть, просмотрел родитель оценку выставленную или <связывая> нет. С бумажным дневником у нас такой возможности не
1: было. Если что, алло-алло, родители, обратите внимание. Да. да? А вот с прошлого года, с пандемийного периода, в школы пришло оптоволокно, а многие кабинеты оснастили моноблоками. Помогает ли это в работе и обучении? Насколько?
0: Действительно, в начале 2021 года почти 2000 моноблоков поступило в 71 организацию образования. Это большие школы численностью более 200 человек. Первоначально они поступили туда в контексте того, что было дистанционное обучение, и чаще всего именно большие школы уходили на удаленку, поэтому необходима была техника в школах. Сейчас техника в школах сохранилась, оптоволокно есть, и учителя активно используют это даже при пользователе лжуром. Оптика достаточно быстро позволяет пользоваться интернетом. Также учителя используют поступившую технику современные моноблоки, оснащенные колонками, оснащенные микрофоном. Когда один класс, отдельный класс уходит на удаленку, а ему приходится проводить 6 уроков, два из которых нужно провести дистанционно. Не выходя из своего кабинета, он использует эту технику. Ну, естественно, на уроках, если нужно показать какое-то видео, какой-то звуковой материал, Допустим, на уроках музыки, конечно, это хорошее подспорье школам.
1: То есть не не только упрощает работу учителю, но и делает интереснее те же уроки для детей. Конечно. Не можем не спросить о, о дальнейших планах по развитию информатизации в школах. Сейчас есть электронные платформы с уроками, созданные нашими специалистами еще в прошлом году. Какие еще направления планируется развивать? Действительно, как только мы
0: столкнулись с дистанционным обучением, Министерством просвещения совместно с Интерднестркомом, сотрудниками ПГУ, педагогами, методистами, очень быстро была создана и наполнена электронная школа Приднестровья. Первоначально она наполнена была уроками по всем основным предметам, по всем темам. Дальше мы могли использовать эту платформу более широко. На ней мы размещаем объявления о том, какие конкурсы, какие мероприятия проходят в Министерстве просвещения. Так, весной этого года активно с помощью электронной школы Приднестровья мы распространили информацию о конкурсе «В мире профессий», итог который подводился на молодежном форуме ТИРОС. Именно благодаря электронной школе об этом конкурсе узнало большое количество наших ребят. Также мы используем электронную школу Приднестровья постоянно, потому что иногда меняются программы. Например, с этого учебного года осуществляется постепенный переход на линейную систему преподавания учебного предмета история. Раньше мы работали по концентрической системе. Что это означает? Это означает, что раньше до 9 класса изучался весь материал «История», а 10-11 повторяли. Мы повторяли. Очень многие критиковали эту систему. Именно поэтому было принято решение постепенно переходить, потому что это необходимая подготовка кадров, соответствующая, и материально-техническая база в части учебников и методической литературы для учителей. Поэтому в этом году на нашей платформе появились новые уроки истории для шестиклассников. Это 68 уроков, они были оперативно разработаны нашими историками за лето. И, конечно, мы будем пополнять, будет наполняться 7-й, 8-й и так далее, все классы. То есть электронная школа — это не стационарная платформа, она постоянно претерпевает какие-то преобразования.
1: И это не замена обычной Школе они органично, абсолютно не параллельно. Какая-то структура они органично существуют mm-hmm. вместе, дополняя друг друга.
0: Абсолютно верно. Если ребенок пропустил один какой-то урок по какой-то причине, посещал врача, либо это спортсмен, который на неделю выехал за пределы республики, он может не отвлекаясь от своих соревнований, посмотреть вечером урок на электронной школе Приднестровья, сделать кратенький конспект. Таким образом мы создаем условия для более
1: качественного образования в республике. Давайте немного вот резюмируем все вышесказанное. Насколько важно идти в ногу со временем именно вот в сфере образования? В
0: настоящее время на систему просвещения республики возложена очень ответственная миссия создания духовного и интеллектуального потенциала нашего государства. Система меняется, меняется мир вокруг нас, меняются формы освоения знаний, методики обучения, материально-техническая база. И именно двигаясь в ногу со временем, мы сможем воспитать достойных граждан нашей республики.
1: Ну не могу не затронуть один из важных вопросов. Конечно же, он волнует всех и каждого родителя также это дистанционка. Как вы думаете, можно ли надеяться, что сентябрь в этом плане пройдет спокойно? При октябрь заодно.
0: Мы, конечно, хотим надеяться, но в настоящее время в республике уже 80 классов закрыты на карантин, то есть дети обучаются с помощью дистанционных образовательных технологий. Но если посмотреть, в общем, по республике, где у нас более 2000 классов, это составляет всего 4%. Плюс
1: они уходят на карантин на недолгий какой-то срок. Они
0: уходят на карантин на 10 календарных дней, и потом дети возвращаются к учебному процессу. Мы пока видим выход из ситуации и такой, пока нет всплеска заболеваемости. Будем надеяться, что такая ситуация сохранится и дальше.
1: Ну хорошо, что есть все-таки вот эта вот система отработана и классы не теряет учебное время, уходя на карантин, да?
0: Не классы, не учитель не теряет учебное время. Учитель проводит часть урока в кабинете с детьми и тут же он может пересесть за моноблок и провести урок дистанционный для ребят, которые
1: вынуждены находиться дома. Ну, будем надеяться, что вот обычная школьная жизнь она все же потихонечку будет возвращаться. Конечно, мы
0: понимаем, что основная ценность нашей системы это педагоги и живое общение с обучающимися, ничего его не
1: заменит. Но школы оснащены всем необходимым, где средства, ну и так далее, все, что нужно для борьбы, профилактики коронавируса. То, что касается
0: подготовки школ к образовательному процессу в части соблюдения санитарных норм, до начала учебного процесса, до 1 сентября во всех школах республики прошла приемка школ. Все они были проверены на наличие необходимых дезинфицирующих средств, моющих средств для того, чтобы обеспечить максимально безопасный учебный процесс с точки зрения соблюдения санитарных норм. Спасибо, что уделили
1: нам время и так подробно обо всем рассказали. Вам спасибо. С нами была начальник управления общего образования Минпроса Ольга Черпика, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Услышимся на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио.